1: get bright, them lights don't make changes, that's between me and you, conflicted matrix, shifting soulless, shapeless, yeah, we're just living proof. to melt like up a dream drama from bells Saving your jeans from pain really felt Can't I swim down on bells, Crying out for help Yeah, 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 yeah Need some help Yeah, 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 yeah. With Sousy dreams animate Teens and ratty mouth on big screens, making big cheese. Niggas freeze, we need some out. Give a little love, it's a little love, it's gonna be all Give a little love, it's a little love, it's gonna be all Now Give a little love, it's a little love, it's gonna be all Give a little love, it's a little love, it's gonna be all Now Pure water guts, feeling bad choices. Your slain, major pain in your brain, burn dollar stain. My pen makes the the moist. But it's your mind I'm tryna disperse that. Yeah, no provoke eyes. Yeah, check this out. Get a little like it, bride light, get bright. Them lights don't make changes. That's between me and you. Conflicted matrix. Shifting soulless, shapeless We're just living proof Get a little like your pride them lies, don't make changes That's between me and you Conflicted matrix Shifting soulless, shapeless yeah. We're just living proof
0: are listening to the evening show on e and that was Light" by Ossolian, a Spanish musical project of Javi Marin and Paco Columbus, who explore a wide range of genres around indie pop, post-rock and hip-hop. I am joined today by my colleague Tania karvin -Jmijowski. Hello Tania, how are you? Hi, I'm good. What about you? I'm very good, thank you. Tania, today we welcome Evelyn Jusset, a journalist and photographer to discuss her experiences and her travels. On another side of the show, we'll be focusing on the UK today as the BFI London Film Festival has started a week ago and Tanya will spotlight a groundbreaking project that develops the recycling of fishing nets in the UK. Finally, let's start the show with the music from our European Artist of the Week. She is a ballast worker from Istanbul and she fuses traditional Turkish sounds with Western surf rock. Let's listen to Shelim Mekleket Nere of the artist Gail Suakil. are locked on the evening show and you just heard Haim Selim Memliket Nere of our European Artist of the Week Geyesu Akil. The track in English means Where is my hometown and it was released in 2018. The meaning of her typically oriental vocals and psychedelic rock aesthetics transports us into her uninhabited un un and liberating imagination. The artist became a phenomenon of the Turkish underground scene as she offers a liberated world and contemporary society biological music and poetry to combat cultural conservatism. We are now heading to Portugal with the pop music. Let's listen together on Baracado of Pedro de Troia.
2: Eu sou tão Não sou mais que morta ascensão, eu sou tão embaraçado dispenso café social, assim fico ansiado pouco causa ocasional, e eu te vejo, não é que te levei ao mar, Embaraçado Em pedras Del rei de frente Ao mar Fui castelo arbal Voado Recordo-te hoje Embaraçado Pô os dentes de leite, magro corado educado, sem ponta que desaproveito, não quero ser embaraçado, não sei como contrariar. Só se o destino me ajudar, mas não, 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 não somos que morta sem sal.
3: Tête au roi, faites dans ce que vous voulez, vous ne connaissez pas, lui le prince veut l'épouser. On se cachait, maintenant on s'élève. C'est pas vacher sur les clichés qu'on changera. Les Souffle, t'es pas encore, t'es va marcher plus loin
0: You just heard "Water in the Well" by the Rock Quintet of South London. Shame, you are still tuned in on the Evening Show on e Radio. Thank you, thank you, sorry to everyone who are uh, bearing with us, and welcome to all the newcomers on the show. We are now following up with uh, Tanya on envir on an environmental news. Tanya, what what have you got for us? Hi, Clotilde. At the edge of environmental
4: crisis and in times where sustainability is the key for our future. The environmental charity Keep Britain Tidy have developed a groundbreaking project to develop the recycling of fishing nets in the UK. Okay, interesting. Can you tell us a bit more about it? Well, for a long time, fishermen used to just throw their old nets into the sea as they were unusable after six to 12 months. The question of sustainability and the protection of wildlife really wasn't a priority. Unfortunately, we know that the loops for Fishing, fishing nets constitute a major risk for entanglement to seal or seabirds. Plus, you'd be interested to know that trawling nets are made of different materials, including plastic, but the complex composition of the nets made it really difficult to recycle it. So Keep Britain Tidy has found a way to offer second life to trawling nets. So what is being recycled then? So after they're being processed, the former nets will be usable in a variety of different applications. Some components, for example, will be reused to make shoes, for example. The greatest part of the project is that the, the initiative sorry, is extended to a large-scale recycling in the entire United Kingdom.
0: Okay, that is indeed a great initiative. Let's hope that this will inspire the neighboring countries. Thank you very much, Tania, for this news. And we are moving on with uh, Meteoro by Christian DiMore.
5: Que llora y yo looking okay.
0: You just heard Throw Stones by Amsterdam-based artist Nana Adjura. It is a track about her calming herself in difficult time to feel, to regroup and to reflect. I don't know about you, but it had a direct effect on us within our studio at Europe and And while we were all getting relaxed, we welcome our special guest of the day in our studio. And I am leaving you all with Tanya and the journalist and photographer Evelyn Driesit. Merci Clotilde. Alors
4: on accueille Evelyne Jousset, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Euradio. Euh, vous êtes anciennement journaliste à France 3 dans ce secteur, le pays de la Loire, et cela fait trois ans maintenant que vous êtes photographe indépendante. Euh, donc euh, vos photos prises et vos travaux de façon plus générale sont visibles sur votre site internet, c'est votre portfolio si je puis dire. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur tous les travaux en indépendante que, qui ont pu vous marquer et puis ultérieurement sur votre démarche en tant que photographe et créatrice. Euh, alors Evelyne Jousset, vous, vous avez marqué vos différents voyages par des photographies diverses, femmes indiennes, femmes femme voilées, on voit aussi des, des photos à Haïti. Est-ce qu'il y a un pays en particulier qui vous a marqué un voyage
6: oui, il y a un pays qui m'a marqué particulièrement, c'est Haïti. C'est un pays désespérant de tristesse, de, de malheur depuis son indépendance en 1804. Mais c'est un pays très attachant, très attachant, car les gens euh, sont fantastiques de courage. Euh, et quand on sait ce qui s'y passe en ce moment, de grande, une grande répression, des révoltes, euh, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé. Oui. Et puis Nantes a des liens avec Haïti hein, dans le cadre de la traite des Noirs. Et c'est un pays que j'ai découvert et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Oui.
4: Et donc vous avez décidé de continuer la photographie après votre travail en tant que
6: journaliste pourquoi la photo en particulier Alors, la photographie, je crois que c'est le départ de ma vocation de journaliste, en fait. J'ai commencé à aimer la photo, j'avais une dizaine d'années. J'ai eu mon premier appareil photo, c'était un appareil russe qui s'appelait le Zenith. Il était très beau parce qu'il ressemblait à tous les appareils que les grands journalistes de l'époque euh, avaient, mais qui étaient beaucoup plus chers et beaucoup plus performants que le mien. Donc, j'ai commencé à faire de la photo. À l'époque, c'était plutôt du noir et blanc. Et en fait, c'est à 10 ans que j'ai eu cette révélation de la photo et qu'il ne m'a jamais lâchée. Donc, euh, en fait... Euh, c'est le hasard qui a fait que je suis devenue journaliste dans l'audiovisuel, mais cette passion ne m'a jamais quittée. Donc euh, tout en travaillant dans l'audiovisuel, en faisant du documentaire, en partant euh, dans des pays assez lointains ou proches, ou, ou même euh, au quotidien, euh, pas très loin de chez nous, ben, j'ai toujours eu mon appareil photo et je prenais des photos. Donc c'est un petit peu un
4: rêve de petite fille que vous avez oui. réalisé finalement
6: Oui, 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 une, sport, une sorte de vocation qui, qui m'a toujours
4: tenue, oui. Alors en général, vous traitez de thèmes en une, deux, voire trois séries sur votre site, et les photos qui sont visibles, euh, mais vous le rapportez toujours au pays dans lequel vous avez voyagé, donc toujours sur le même thème du voyage. Euh, J'y ai quand même trouvé quelques exceptions. Euh, vous avez pris donc des photos de femmes voilées sur le thème voilées-dévoilées. Moi, je suis très curieuse, qu'est-ce que vous vouliez montrer par là,
6: par cette série de photos Alors, voilées-dévoilées, c'est simple, c'est je pense en regardant depuis, depuis le temps, mais en regardant les femmes voilées, je trouve qu'elles se dévoilent d'une certaine manière. Il y en a une sur le site, vous l'avez peut-être vue, en elle a été prise en Algérie. Euh, euh, en Algérie, il y a une tradition du voile, mais d'un voile blanc, d'une espèce de voile blanc que l'on met sur ses épaules, on cache ses vêtements et on met un espèce de, de foulard euh, triangle, sur le sur, ça s'appelle le haïk. Et euh, j'étais dans un, un spectacle et il euh, y avait cette femme voilée avec son haïk. Et je, je la voyais fonctionner avec les enfants qu'elle encadrait et je trouvais que elle était joyeuse, elle était sympathique, elle était... Et je me suis dit, voilà, on pourrait avoir une image un peu repoussante de la femme voilée, un peu stricte. Et celle-là, je trouvais qu'elle se dévoilait par ses gestes, elle se dévoilait par son comportement avec les enfants. Avec les adultes, c'était différent. Mais avec les enfants, elle était, elle était formidable. Et donc, à partir de là, euh, c'est le hasard qui a fait que j'ai trouvé ce titre. Je pense que quand une femme est voilée, d'une certaine manière, elle se dévoile par son attitude, par ses bijoux, par... Euh, vous ne pas remarqué Ce sont, sont souvent des bijoux, les ongles bien faits. Enfin, vous voyez, il y, y, y a un dévoilement qui se fait malgré si j'ose dire, malgré le, le voile et malgré le fait qu'on ne leur, on voit pas leur visage souvent. Et cette série de photos-là, a-t-elle été prise sur le fait ou est-ce que vous aviez déjà anticipé le fait de traiter de ce sujet-là En fait, c'est une série au long cours qui va certainement durer encore parce que je ne me suis pas mise dans un pays, à un coin bien précis en me disant que je vais faire des femmes voilées. Non, en fait, c'est au hasard des voyages, au hasard des déplacements que... Je peux sortir de chez vous, trouver une femme voilée dans la rue et la prendre en photo. C'est au hasard de tout ça que je prends des femmes voilées. Je, je choisis après si ça entre bien dans le cadre. Euh, là, il y en avait en Algérie, il y en avait dans les quartiers de Nantes également. Euh, mais j'en ai d'autres qui ont été prises au Portugal. Euh, oui, non, c'est une série au long cours qui ne s'arrêtera que... Qui ne s'arrêtera peut-être pas, mais qui peut-être sera utilisée dans le cadre d'un travail, euh, euh, d'une exposition, d'un travail de commande ou je ne sais pas. Alors en regardant aussi sur
4: votre site internet, on voit donc une multitude de voyages et de, de photographies. Euh, je me suis posé la question de votre démarche lorsque vous prenez des photos. Je m'expliquais m'expliquer un petit peu, est-ce que vous dégainez votre appareil lorsqu'une vue vous plaît ou en tant qu'ancienne journaliste Je me suis dit que vous aviez peut-être une idée plus ou moins précise de ce que vous vouliez déjà photographier. Euh, par exemple, vous avez pris en photo aussi des femmes indiennes et je me suis dit, pourquoi traiter de ce sujet-là et pas par exemple de la pauvreté comme vous avez pu la traiter à Tokyo, il me semble, comme les SDF, par
6: exemple bien, Ça a été un peu le hasard. Je venais de rentrer d'un documentaire que j'avais tourné au Cachemire, euh, où j'avais vraiment vécu de très mauvais moments, cette histoire de série-là. Euh, J'étais euh, partie faire un documentaire au Cachemire indien. Euh, j'avais longé... Euh, euh, on était vraiment sur la, sur la ligne de contrôle avec le Pakistan. On était allé très loin, du côté de, de Srinagar. Ça avait été vraiment très compliqué... Euh, compliqué, fatigant, euh, j'étais seule. Je portais mon matériel sur le dos, caméra, etc. etc. Et quand je suis arrivée à Delhi, j'ai soufflé. La première chose que j'ai faite, ça a été d'aller manger dans un McDo, c'est vous dire. Et donc, euh, après avoir mangé du dalle pendant trois semaines, j'étais contente de manger un McDo. Et donc... Euh, je, je me suis retrouvée dans cette ville, on m'avait prêté un appartement pendant 4-5 jours, et je ne vous cache pas que j'étais partie à l'aventure, montant dans les tuk-tuk, euh, en me disant, hop, oh, tu te. Donc la pauvreté, je l'ai montrée dans le documentaire que j'ai fait euh, sur le Cachemire, qui s'appelle, euh, euh, ah, le titre ne <rire> vient plus à l'idée, mais qui, qui, cons, qui était consacré au, au Cachemire euh, euh, catholique. Et à, à travers le portrait du, de l'évêque de l'époque qui avait obtenu le prix, euh, le prix Gandhi, ce qui est très rare pour un, un religieux. Et donc voilà, ça avait été trois semaines terribles, terribles, de chaleur en plus, 48 degrés, on ne travaillait pas avant, 17h, 17h, 18h. Donc voilà, pour moi ça a été « je me laisse aller, je regarde ce qu'il y a autour de moi et je vois des couleurs et je vois toutes ces femmes qui sont joyeuses, qui sont, qui sont libres, vous voyez, elles sont très indépendantes, elles sont libres, elles sont, elles sont souriantes ». Elles sont quand même dans la misère. Hein. Euh, les femmes qui vivent dans les rues euh, de Delhi et qui travaillent dans les rues de Delhi sont des femmes qui sont quand même dans la misère, dans la précarité. Mais bon, voilà, j'ai voulu m'éclater un petit peu et me reposer. C'est pour ça que euh, l'aspect négatif, l'aspect paupérisation est plutôt dans le documentaire. Oui, et puis ça a dû
4: être très dépaysant d'ailleurs oui. en Inde. Euh, alors sur votre blog, j'y reviens, vous présentez brièvement. Euh, j'ai pu lire que pour vous, euh, la création et le journalisme sont similaires, voire
6: peut-être indissociables. Où est la frontière Qu'est-ce que vous entendez par là ben, Je pense que c'est indispensable d'être créatif quand on est journaliste. C'est sûr qu'un journaliste, comme je l'ai été d'actualité, euh, de reportage, de terrain, etc., c'est quelqu'un qui, qui ramène l'information la plus objective possible, évidemment, euh, la plus brute possible, euh, la plus précise possible. Euh, mais je pense qu'il euh, y a manière et manière aussi de présenter, de faire un reportage, que ce soit radio, que ce soit télé, que ce soit photo également. Je pense qu'il faut avoir euh, essayer de voir toujours un petit peu plus, un petit peu plus loin, ne pas ramener le reportage basique que quelqu'un va faire, que, que, que tout le monde va faire. Donc voilà.
4: Alors oui, effectivement. Alors Je vais lire une phrase que vous avez écrite sur votre présentation. Donc Vous y dites, je cite, euh, d'une certaine manière, tout en étant journaliste, donc un témoin de mon temps, je n'ai jamais voulu faire une photo qui montre tout, mais une photo qui suggère et laisse un peu de place à l'imagination.
6: Tout à fait. Comment on s'y prend bah, Je pense que... Je pense que... On anticipe un peu les choses, on anticipe la façon dont les gens se présentent, dans la façon dont les gens fonctionnent. Euh, on se dit comment comment il va fonctionner, comment elle va bouger, comment. Et, et, et en fait, on prend on prend tout de suite ce que l'œil ne voit pas d'une certaine manière. Il m'est arrivé de voir quelqu'un en train de regarder le ciel et tout de suite la prendre en photo et elle regardait autre chose et son regard était perdu. Et je trouvais que cette photo-là de de, 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 de de regard perdu était pour moi plus intéressant que de, de la regarder et voir euh, un ciel ou autre chose, voyez. Donc c'est l'imprévu, c'est l'instant décisif, comme disait Cartier-Bresson. Mais euh, c'est vrai que c'est ce qui se passe quand vous avez l'impression que ça vous échappe. Et donc, une photo réussie, pour vous, pourrait relever, au final... Du hasard. Du hasard, exactement.
4: Ouais. D'accord. Euh, alors, il me reste une petite question avant la fin de notre échange. C'est une question que j'aime bien poser à tous mes invités euh, lors de, en fin d'interview. Euh, Euradio s'attache au partage des idées. Alors, en tant que photographe et journaliste indépendante, euh, est-ce qu'il y a un autre photographe, ou un
6: ou une d'ailleurs photographe ou journaliste dont le travail vous inspire, Evelyne je sais. Ah oui, il y en a plein. Il y a, il y a beaucoup de photographes de guerre, c'est vrai, dans, dans, dans mon choix, mais euh, il y en a plein. Il y en a un que j'adore particulièrement, c'est James Natchway, qui a couvert la, 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 la guerre dans le monde, alors de manière absolument incroyable. J'ai fait une petite liste parce que j'oublie parfois, mais il euh, y, y a des gens comme Claudie Thivon également, qui dans les années 70 avait créé euh, une agence qui s'appelait Viva, et c'est la première agence, c'est les premières photos que j'ai vues comme, quand j'étais adolescente, et, et ça, ça m'a vraiment plu. J'aime beaucoup aussi Christine Spengler, hein, pour les, les photographes, euh, disons, âgés. Pour ceux d'aujourd'hui, j'aime bien Laurence G, qui est actuellement sur le terrain en Ukraine. J'aime bien également Nicole Tang, qui est une journaliste, une photographe euh, américaine, et j'ai une vraiment une passion pour un japonais qui s'appelle euh, Soji Wada qui est euh, un, un type extraordinaire il est mort mais euh, il était photographe de quartier il, il se présentait comme un amateur et aujourd'hui, tous les musées ont des photos de ce photographe, soji Wada. Et voilà, c'est, ce sont euh, des gens, mais il y en a plein, j'en ai plein. Je trouve que ce, que ce métier de photographe est un métier très courageux quand on voit comment il fonctionne en ce moment en Ukraine, quand on voit ce qui se passe et comment il nous rapporte quand même des photos malgré le, le blocage qu'il trouve sur place. Je trouve que c'est un métier de, de gens courageux.
4: Écoutez, merci beaucoup, Joc Jocelyne, Joc Evelyne Jousset, pardon. C'était un échange passionnant. Je le rappelle, vous êtes ancienne journaliste à France 3, au Pays de la Loire, actuellement
0: photographe indépendante. Merci d'avoir été notre invitée sur radio. Merci à vous. Thank you very much, Tania, for this interview. Thank you again, Evelyne Jousset. You are still listening to the evening show on e radio, and we are broadcasting live from Europe We continue our journey with a reggae track three prior by the Herbalizer. by the Herbalizer, a UK collective active since 1992. We are staying around this part of the world as it has now almost been a week since the annual FB, BFI sorry, London Film Festival 2022 has started, and it is raining until Sunday. The festival was created in 1956 and is one of the biggest movie events in the UK, screening more than 300 movies, documentaries and shorts from various countries. Moreover, this historical festival delivers awards for the Best Movies, Best First Movies and Best British Newcomers, to name a few. In the past, Jacques Audiard was awarded twice: once for Un Prophète in 2009 and another time for De et dos in 2012. This year, at the London Film Festival, eight movies are running in the official competition for the Best Movie by the emerging and tale talented directors Santiago Mitre, Clément Virgo, Marie Cordier. Fial Boulifa, Mark Jenkins, Lino Palm-Masson, Souda Dekadan, and Alice Diop. The Iranian director Ali Abassi stood in protest at the premiere of his movie Holy Spider. He wore clerics robes and vampire teeth on the wet carpet to raise awareness about the situation in Iran and to show support. The situation echoes back in 2007 when Marjan Satrapi and Vincent Parono were awarded best first movie for Persepolis. For those who haven't seen it or heard about it, well, first of all, you should rush yourself to watch it, as it has rarely been that current. Based on Satrapi's graphic novel about her life before and after the Iranian Revolution, the film shows Satrapi's transformation into a rebellious teenager. It also touches on the political tensions in Iran and in the 70s and the 80s, with members of her family being detained and then executed. Closing at the festival will happen this Sunday and the winners will be announced at a special virtual London Film Festival Award Ceremony. You are still tuned in to the evening show on e-radio. It is 5.45 and we are following up with The Oils. It makes you forget EGN. Entertaining Europe, and we are coming to an end of our evening show on E Radio. Thank you to everyone who was with us uh, for the whole hour, and thank you to everyone, who, everyone who welcomed uh, in the middle of the show. Uh, thank you, Tanya, for being with us tonight. Thank you. It was great. And uh, we are back tomorrow with our journalist uh, Vincent. And uh, we are going to speak about anything related to European news around culture and society, as always. We are finishing with one last track. It is Slow Down by Red
2: Look again sometime in September, and all these days look good in paper, and your eyes look like forever. I don't think you'll give me credit. Will we ever see the light? I'm one bad joke away from doing a thing I'll take to the grave i know no man's an island but i could be a holiday i'm gonna change myself doesn't mean you should agree i don't think i'll be somebody 'cause all of that long doesn't mean